0: この番組は株式会社アカリク、
1: 株
0: 式会社ロックス。タレンタ株式会社。株式会社 A. W. ステージの提供でお送りいたし
2: ます
1: 。楠
2: 田優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です。みさん、こんにちは。えー、今年の夏はねもう毎日30度以上超えてましたけど10月に入ってだいぶ涼しくなりましたね皆さんいかがお過ごしでしょうかもう何ていうか10月っていうとねもう小学校中学校高校時代運動会体育祭があったなというふうにそんなふうに思いますが、えー、皆さんは運動会ではどんなねものに出ましたかね是非思い出していただければいいかなと思います。田村健康ポイントンンン
1: 日
2: 常生活に運動習慣を日常生活に運動習慣を走ったりジムに行ったりスポーツすることだけが運動ではありません運動は日常生活の中にあふれています仕事の合間にストレッチをする。エスカレーターではなく階段を使う。いつもより少し早歩きをしてみる。毎日の動作の中で少しでも体を動かすことを意識するだけで運動を取り入れることができます。日常生活に運動習慣を。さあ、今日お送りするテーマは、え文、ー、系大学院生のインターンシップと就職動向になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。立教大学キャリアセンター、林義人さんです。林さん、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。林さん、小学校、中学校の時何か運動会とか体育
3: 祭とかどんなもの出たの覚えてる結構、小学校の時は足が速かったので、リレーに出た記憶がありますね。リレー出たの出て,てましたね。すごいね。何位だったあんまり良くなかったです
2: 。<笑>でも、リレーに選ばれたっていうのはすごいね。今は早くないの今もうダメですね。ダメです。<笑>廊下が進んでましたよ。廊下が進んでます。すごいな。小学校の時、リレーの選手だったんだ。なるほどね。ありがとうございます。続きまして、株式会社アカリク代表取締役社長の山田亮さんです。山田さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山田さん同じ質問だけど、小中学校、運動会、体育祭何出
4: たの私も、あの、リレーの選手だったんですよ。何、はい、え今日はリレーの選手のインターンシップ<笑>テーマ変えましょう。テーマ変え。そうなのそうです。あの、アンカー任されるぐらい。意外と意外と足早かったんです。最初はアンカ
3: ーアンカーではなかったで
4: す。じゃあ、<笑>一緒に出れたんだ
2: よ。<笑>バトンもらって。同じ小中、はい、じゃないんだよね。<笑>年齢が違う。年齢が違う。<笑>えー、優勝したのそれで
4: 。いや、あの、優勝はしてなかったですけど
2: 。あ、じゃあそれは一人目、二人目、三人目が遅かった
4: 。あ、いやいや、まあ、<笑>僕は親は、はい
2: 上すごいな、えー、今日はね、あのー、リレーの選手だった人、二人でですね、お話をいきなりたいいただきたいなと、<笑>そんなふうに思いますので、リスナノミさん、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、林さん、今日のテーマは、文系大学院生のインターンシップと、就職同行ということで、まあ、立教大学はね、文系のね大学院生ね、かなり就職すると思いますけ
3: ど、インターンシップっていうことでは、立教大学では何か特徴のあることを、企業にお願いしてやってるんですかそうですねあの、大学院生限定ではないんですけれども、うんまあ、立教型インターンシップ仕事体験というのを夏に行ってまして、うんまあ、大体100社ぐらいの企業、学部生が中心にあるんだね、学部生が中心ですねそこに院生も入ってるとことおなるなほどいいですね。こちらの方は100社ぐらいに協力していただいてまあ立教大学独自のプログラムを作っていただいて、うん、インターンシップ夏に行くというようなことをやってますやってるのはいお結構応募するんだみんな結構来てきますね応募は200数十人来て枠としては大体100数十名行くというもちろんコロナ禍ではできなかったけどあコロナ中ではオンラインでやりましたじゃあ24からそうですそうですで行けることあオンラインでもやってたんだオンラインでコロナ禍もオンラインでやって昨年度今年度は対面のものも始まったという形になりますなるほどね
2: 。あのうん、山田さんさもう、はい、立教さんはすごくさこの就職活動っていう意味じゃないけどキャリアについてものすごい熱心にやってる。はいイメージがあるけどイ
3: メージだけじゃなかった、はい、いやもう<笑>素晴らしいねキャリアの立教なんで
2: ぜひキャリアの立教<笑>すごいねキャリアの立教あの多分みんなリスナーの方多くの方はメモ書いたかもしれません、ね、ありがとうございます今日はそのために来ました<笑>あそうですかで僕がさメモ書いたって言うとさメ,メモ書書いいいてない人も書いちゃうんだよね<笑>いいや時々さあのリスナーの人と会うじゃないどっかでさそうすると、はい、この後なんか草先生がメモ書いたっていうから私も書いちゃいましたよと先生みたいな試験するわけじゃないんだけどさ<笑><笑>どテ,スト<笑>テストしようか<笑>なるほどなへえなんかそのインターンシップのもうちょっとブレイクダウンして特徴とか中身とかなんか話せる範囲で話していただけませんか、はい
3: まあ、今あ、社会でもインターンシップって非常に行われていると思うんですけども、はいまあ、この立教型は特にやっぱ就業体験というところを重視してるっていうところと、うん、あとは教育的な効果っていうのを求めるというところで、うんうんまあ、のインターンシップに行く前に事前研修を。事前研修をはいやってんだやってますお。具体的にはですね、まあ、インターンシップにただ行くだけじゃなくて、目的、目標を持っていこうということで、目的、目標の設定、あとはま,あ、まだあの大学院1、2年生にしてもです、ねうん、学部2年生も参加してますので、はいまあ、あのマナー研修のようなものをして、うんまあ、取り組む、インターンシップに参加する姿勢を作る、うん、ということをしています。素晴ららしいいいね、うん、シュハリのだねそうですねの確かにそれをやら
2: ないでいくと、ねなんか行ってきましたみたいな、なんか行ってくることが目的になっちゃうので、うん、本当おっしゃる通りです。あそれはでもきちっと、キャリアセンターとしてやってるんだ
3: 。キャリアセンターとして行ってます。ああ、なるほどな、どののらい時間やってんの事前研修自体は2時間半になるんですけれども、うんうん、あと、事後研修っていうのも行ってまして、事後研修はインターンシップ終わったあと終わった後も、いったーで終わりではなくて、うん、それを振り返って、次の自分自身の学生生活とか、キャリアとかについて考えようということ
2: p d c へ回してんな。回してますね。普通なんか前工程はやるんだろうけど、後工程ほったらかしになっちゃう可能性があるけど、前工程と後工程両方やって
3: んだね。そ,うそこはやっぱしっかりやりたいなと思って、今週土曜日もあるんですけどもやってます。あ,あ
4: ら、すごいないや、すごいです。そこまでしっかり入り込んでるっていうのが初耳でした。本人にとってもいいけど親御さんも安心するよね<笑>そうですね,、うん
3: 、ね最近は親御さんもそういうところに関心があるので、うん、保護者の方にお話するときもそういう話はしてますうん,うん力強すごいないやすごいですここまで本当に入り込んでると思ってなか
2: ったですうん,うん。なるほどそうするともう学部生も院生も同じ内容でインターンシップ行くっていうまさにおっしゃる通りです、うん、そうすると学部
3: 制でインターンシップ行った人がまた院生でも行く人もいるってことはねあそうですねちょっと進路が
2: 変わったりするじゃな
3: いはいやっぱり大学院に行ってやっぱり進路を考え方を変えたりとかする学生もいるので、うん、今までもそんな多くはないですけども二、うん、回参加した学生もやっぱいますねうん
2: やっぱりね大学二年生ってさ、うんふっと考えるとまだ10代だったり、成人してない。(笑)そうですね。大学一年だと結構大人になってんだよね。そうなんですよ。うん。だから僕なんかいつも思うんだけど、大学1年生ってさ、え、高校4年生じゃんとか。<笑><笑>まあ、そう思っちゃうとそういう方、僕ぐらいにな
3: るとね、確かにもう70だからさ、そういうふうに見えちゃうのかもしれないけど、でもそれは結構大事で、今、広大連携といいまして、大学と高校がやっぱり連携をして、うんああ、立教、高校もあるから、立教も中高も、あもう中からもありますし、外の高校にも、うんまあ、出張授業をしたりとかでですね、やっぱ高校初も出張授業いってんのやっぱりこの接続の部分ですねトランジションの部分でやっぱり高3大学一年生、うん、まあ高4っていう話がありましたけどもやっぱ続けないとやっぱり損失もあるんじゃないかっていうことで今各大学取り組ん
4: でますね、うん、丁寧だな丁寧ですね、うん、出張行ってどんな話されるんですかこ
3: れもあのいろいろケー
4: スがあるんですけれども
3: 、はいうん、キャリアセンターで以前やったのは出張もそうですし一旦あの YouTube で配信したんですけども、はい、まあ大学選びってもっと偏差値だけじゃない基準で考えた方がいいんじゃないかみたいな。プログラム配信、うん、これ400人ぐらい視聴してくださいた来る方。みんな真剣だね。いや、結構みんな真剣に、あの、多分あの進路指導の先生とかも聞いてくださったと思うんですけど。うん、なるほど、うんうんうん。
2: 進路指導の先生が聞くと、学生に対してもその話もしてくれるしあ。おっしゃる通りですね。そうなると、高校と大学がパイプラインができるね。あ、ほそうです、うんうん。一気通過した考えを持って、あの、入学してくるね。今そこが非常に重要になってきてるかなと思います。そうすると2年生くらいからインターンシップやるときももう、当たり前分かってくるし、そこで毎校庭のね、2時間ね、学習して。で実際インンターンシップ行ってくるま
3: さ,あまさにそうですね入ってからじゃなくて入る前から目的意識を持って大学に入っていただけると先ほど言った立教型インターンシップもそうですしさまざまなキャリア支援プログラムとの接続もしやすいので、うん、すごくいいなというふうに
2: 大雑把に言ってその前工程でマナーだとかそういうものを習って実際インターンシップ行きました戻ってきてまあ少しね自分のことを考えたりする時になんか想定外なことを気づいてきた人っているの
3: もう先ほどの話で言うとまさに一旦そういう職業体験みたいのをした中で、うん、あやっぱり自分ってマーケティングの知識が不足してたなっていうことで今まで就職を考えた学生が大学院で、うん、やっぱマーケティングのゼミに入って学ぼうっていうような学生もいましたね
4: それすごいないいきっかけになりますもんね本当そうなんですようんもうマーケティングってい
2: う言葉がなんかかっこいいっていうイメージで何やるか分かんないんだけど、みたいな<笑>。<笑>そ,<っか><笑>そうそうそう
3: 。<笑>自分の知
2: 識のなりがちですよね。そうです、そうです。カタカナかっこいいな、みたいな。う,ん,うん。そうか。でも、それは、あれだね、林さん含めて、立教大学のキャリアセンターが長年、こう、
3: 考えるに、うん、考えてきて、かなりバージョンアップしてきてるんじゃないあ、もうおっしゃる通りで20年ぐらいものやっての、もやってますので。10年。あれは一
2: 日にしてはできないよ。いや、そうです、ね、逆に真似したくてもできないと結構だから、うん、立教本のキャリアセンターって組織でやっ
3: てるよな。そうですね。もう仕組み化されてるので、まあ、個人でというよりか、もう組織として、うんまあ、大学全体として取り組んでるってところあるかなと思います
2: 。なるほどな。そうなると、あの、今日のテーマの文系大学院生となるので、文系の大学院生の方が大学院行きながら、そのインターンシップ。言ってくると、その就職しようとする企業選びの相談の内容も結構もっとフォーカスしてくるんじゃない
3: そうですね。大学院生ってやっぱりあの、これ結構大学院って言ってもなかなか単純に大学院の中でも分解していくと本学の場合は理系と文系があるんですけども、うんうんはいまあ、特に文系の方が多くなってます、うんはい、学生数全体が学部生が2万人いまして2万人いるんだっけすげえな学部生全体大学院、うん、みんな池袋にいるの、えー、と新座埼玉の,方の新座に,にいるの、ね、そうなん新座ね。あるので2つで2万人ぐらいの規模になりました、うんはいはいうん、小規模と言わ,言われてたんですけどもう結構大きな規模になりましたね,もうすごいですねでも、それに対して陰性は今、1200人ぐらいの 1,。のその中でも、収支が1100人ぐらいというところでいますので、うんうんうんまあ、その収支の学生に関しては、やっぱりあの民間企業に行く割合が 60% ぐらい。6ーぐらい。六割ぐらいが民間で、うん。なるほど、うん。博士課程になると、やっぱり研究者を目指したいという学生が増えてくるんですけれども。うん、
2: 今ね、あのー、経済産業省でもさ、博士課程のさ、はいうん、学生をね、もっと民間企業で。就職したいんじゃないのかとかあなたもあなたもさ経済産業省結構呼ばれて、は
4: い、そうして勉強会とかに、はい、経済産業省を
2: よよ米山さんがやってんだよねそうです、ね、ちょっね米山さんにもこの番組出てもらうんだけど<笑><笑><ぜひ><笑>これ彼こ,この番組聞いてるからご指名いただきましたすぐ言ってる<笑>
3: <笑>ここぜひお聞きしたいのはやっぱ博士課程の学生っていうのは、うんうん、やはりあの音楽の場合は研究者を目指してやっぱ博士課程に行く学生が多いんですけども、うんうんそねはい、
4: 民間を志向されてる学生がいたりするんでしょうかそうですね。あの、やっぱり第一希望としては研究者、その中でもやっぱアカデミアのキャリアを考えてるっていう学生が多いは多いんですけど、まあ、最近民間企業の採用側の頑張りも結構効果が出てきたっていうのもありまして、うん、民間企業に行きたいっていう学生もかなり増えてきておいますね。なるほど、はいうん。まあ企業
2: 側もやっぱ多様性っていうものを受け入れる時代になったので、えー、だからやはりその文系で博士課程の人がその例えばマーケティングにしてもねそれだけ研究してるんだったら今までの学部制でマーケティングやってきた人とは違うっていうことが多分分かってるので多分そういうところでは取ろうとするんだろうね。で特にジョブ型になってくるとさプロフェッショナル人材が欲しいのでなんか総合職でみんなさみんななんかゼロでくればさ教えてあげるよみたいなさ感じの。会社じゃなくなってきていると思うんだよね。で、従来のビジネスをやっていくんだったら、もうなんかゼロからね、先輩たちが教えて OJT でやっていけばいいんだけど、今やはりかなり変革していかなきゃいけないんで、うんうんうん、従来のビジネスと違うことをやらなきゃいけないとか、スピード感も違ってやっていかなきゃいけない。だからプロフェッショナル人材が欲しいってふうになったときに、プロフェッショナル人材ってキャリアで取るだけじゃなくて、新卒でも博士こといるじゃん。っていうとこには多分来るんだろうね、うんうん。それからやっぱりビジネス自体が人事もマーケティングも、やっぱりかなりサイエンスが重要になってきてる、うんうんうん。サイエンスだね。うんうんうん、だからサイエンスって考えたらやっぱさ、アカデミアの中っていうのはサイエンスにな,なってくるので、やっぱりそういうことを専門的にやってる人がやっぱ欲しくなってくるのは、これ必然的な流れだよ。そうですね。これがもっと加速すると思うよ、僕は。で、そうなっていかないとね、いけないと思うし。海
3: 外とかはね、うん、やっぱりそういう博士とか趣旨出てる方多いって言いますもんね、うんうん、多い
2: ね特にね PhD というこ
3: とでは、え
2: ー、アメリカの大学についてすごい詳しい人がアメリカ人に一人いるんですよでこの方誰かっていうの共有はないですけど彼がよくわかってるのが、えーまあ、70年代からアメリカ合衆国で MBA っていうのは少しブームになってきて、はい、で MBA を取る人っていうのは例えばマーケットティングとか、ねうんうんえー、戦略とか財務とかそういうでまあ、取る人がいるんだとうところがね意外とアメリカの MBA はね人事人気ないで人事で MBA 取りたいって人はあんまり実際少なかった今はだいぶ増えてきたけどね、うんうん、だから人事の人っていうのは、えー、何も持ってないとそのプロの,あの MBA 持ってるマーケティングとか財務とか経営戦略の人たちに立ち向かえないので何かっていうと PhD 取んだうん人事はね、だから、一体卒業してから、そのまま取っちゃう人もいるし、卒業してから取る人もいるんだけども、アメリカの場合、アメリカ発のグローバル企業の人事のヘッドって、大、う、体、んうん、いいね、オーガニゼーションデベロップメント、組織開発で PHD 持ってる人多いお、うん。MBA じゃないんだよ。だからね、日本もね、だんだん揃ってくると思うよ。うん、マーケティングでもそうだよね。うんうん、だから、やっぱり文系の、専門っていうものの研究っていうのも進んできてるので、うんうんうんうん、研究っていうものも進んできたっていうのと、マーケティングの手法っていうのも確立されてきたのと、うんうん、かなりサイエンス的になってきた、デジタルにもなってきてるっていうのがあるので、そういうものをやっぱり学んでる、知っている、アカデミアの
3: ことも知っているような人たちが欲しくなるっていうのは、これ必然的な流れだよ。いや、間違いないです。いやそれは、うんあの、これ、もう、立教大学の宣伝みたいになっちゃうんですけども、4年前ですかね、立教大学に今ですね、経学研究の中,の中に、リーダーシップ開発コースっていうのができて、これ、あの、有名な中原先生、人材科学院が、あ,あの、メインとなって作られた大学院なんですけど、ここは、私たちは MBA ではないと宣言して、まずリーダーシップを開発する人事、HR 関連のための大学院だ、みたいなのを言って、結構毎年、もう、だから僕、はアメリカでね聞いてきた話と、全く一緒でしょ今
2: 全く同じだと思う,んうんうん、そうなんですよ、だからね、こうはね、誰か単純に一人の人が言ってるだけじゃなくてね、その流れはね当たり前の時代になってるよね、だから立はううままく波に乗ってんだだよこれ、うん、で<笑>よかったですありがとうございます、うん、だからそういう形でキャリアセンターとしてもさ、学生にね、はい、PGD 取るような人たちも含めて、アドバイスしたらいいね、これからそうなってくるよと。いやー
3: 私もあのまさに大学院生のキャリア支援みたいなこともさせていただいてますし、そのキャリアセンターに移動する前は、研究支援の仕事をしてまして、うんまあ、教員であるとか、学生のまあ研究の支援、うん、申請書、うん、補助金をもらうために申請書を書いたりとかをしてたんですけども、うん、そこでやっぱり感じたのが、うん、やっぱりあの大学院生の思考特に博士課程に行く学生というのがですね、うんまあ、やはり比較的専門分野に関してはめちゃくちゃ詳しいんですけど、はいうんやっぱりあのコミュニケーションのところがその得意じゃないし好きじゃないっていう人が多いように感じられたんですけどそういった方が実際、民間企業でかつ営利を求めるようなところに行くって言ったときにどうマッチしていくのかってあまりイメージがつかなくてなかなかアドバイスできないのでぜひその辺のところを教えてもらえればああこれはね
2: 企業側の問題なんだよね。あ英語で一言で言うとねサイコロジカルセーフティーだよー。企業側が心理的な安全性があるかどうかなんだよね。なんかさ、今年入ってきたさ、なんか博士課程入ってきたやつさ、優秀なんだけどさ、うんうんうん、全然喋んねえよな、とかさそうそうそうそう、あいつね、朝おはようございますしか言わないんだよね、とんなんか帰ってくるお酒失礼しますしか言わないんだよ、ね、この二つしか言わないんだよね、うんと、うんうんしかも (笑)、(笑)あとなんか知らないけど、アレクサとオケグーグルしか言わないよね。みたいな。極端な話ね。極端な話。で、そういうような、なんか、なんか、博士課程取ったけどさ、コミュニケーション取れないよね、みたいなこと言っちゃったらやめちゃうよね。そう、そうじゃなくて、そういう人たちっていうのは、自分たちと違う、すごいプレイヤーしたことを知ってるので、逆に自分たちから、その新入社員の博士課程、PhD 取った人たちに接して、みんなでなんかコミュニケーションできるように下げようよっていう心理的な安全性があるかどうかってのは重要だよな。それがまさに組織開発になるんだよ。だから別物って見ちゃダメなんだよね。ねでダイバーシティ・インクルージョンってそういうことじゃない。いやま、さにな同質の人だけじゃダイバーシティにはならなくて、日本のダイバーシティって1986年、87年からいわゆるジェンダーダイバーシティしかやってないんだよね。男なのか女なのかって。うんうんうん、でもそれもやっていくんだけども、価値観だとかさ、プロフェッショナルの違いというものが、やっぱり議論できるようにしていくっていうことで、多分イノベーションっていうのが、新結果もできてくるので、そういう人たちが入ってきた時に、なんかあまり喋れない人だって喋れるようになると思うんだよね。例えばさ、僕ってさ、はい、70年代に社会人になってるけど、はいはいげむかしだな
3: <笑>。<笑>そうで<っ>すね<笑>。そうで<っ>すね<笑>。そうで<っ>すね<笑>。しか言えないです。<笑>だって大
2: 学が入った時さ、あれだもん、70年安保の2年後だからね。<笑> 72年に大学入ってるからね、僕は。で、70年代に就職してますけども、何かっていうと、実はね、僕ね、32歳までね、人前で喋れなかったの
3: 。えー、えいやいや確か聞きました。
2: 言っつまりね嘘だと思いました、1対100とかね、1対50でね、の前で喋ったことなかったんですよ、うんで。そういう仕事してなかったんで。うん、でね、ある時に、えー、1対100の前で、なんかプレゼンしないきゃなんないって言われたときに、前の日、すごいね、喋り方とか全部練習してたんだけど、本番100人ぐらいの前にしたらね、全部飛んじゃってね、どもりになっちゃってね、ぼぼぼぼぼぼたぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼ JR 田町の駅が会社があったんですけども、あの NEC って会社でしたけど、田町で山手線乗った時に山手線のドアの上にね、赤いポスターで、どもり口ベタを直すね、教室があったんですよ。どもり、どもり、ぼぼぼぼ、ぼく、とか違う、ねで。口ベタ喋れない人を直すための教室があって、はいはい、電話番号をね、手帳にメモった。あの頃は携帯ないよ、まだ。携帯でもない。何かっていうと、ベロさんの書いたで、ここに電話して、会社には内緒で喋れるように、止まらないように、自分はやろうって書いたんですよ。ところがね、毎月毎月ね、人前で喋るようになってたらね、もう行かなくてよくなっちゃった。<笑>だから人間はね,、まあ、ね、訓練すればね、うんはい、できるんですよ。だから社会人になってから32歳までの10年間は、うんうん、人前で喋ゃってなかったんですよ、うん、僕。ところが今さ僕なんな、何やっての話科ですもんね。話科なの<笑>話
1: 科ですね<笑>。話科なのも確かに
2: 。めしゃリレー食ってる。喋<笑><はい笑>ってなんぼになっちゃったよな、うん。もうラジオとかスクールとかセミナーとか、うんうん。だからね、人はね、やっぱりね、あの、なんていうの、無限大にね
4: 、成長する。とといいいううことを信じていいと思うな、はいまあ、そのコミュニケーション能力の部分でなんかあの営業みたいにこうななんですかアイスブレイクが得意だみたいなのではないと思うんですよ。<笑>そこまで、それ,逆にそれは逆に怖いよ。普通に会議とかでさ、自分の言葉で自分で説明できるかどうかというのは重要なのでやっぱこう、提案書とか報告書のこうアウトプットのこうスキルであったりあとはあのやっぱりこう論文であったりこうプレゼントが学会で発表しているので。やっぱ発表資料とか発表の仕方とかは、ものすごく上手いんですよね。なので、そのテキストのコミュニケーションの部分であったり、あとは論理的コミュニケーション、論理的思考力みたいなところがやっぱ抜群に高いので、うんうん、まあなんかそ,そういったところをこうコミュニケーション能力の一つとして捉えていただけると、もう全然、あのー、まあ言い方ですけど、その修士とか学部生と比べると、やっぱ圧倒的に馬力と言いますか、はいはいはい、あのー、自力が違うと思うんで、まあ、そあそうところがかなり高く評価いただけるかなと思いますね。はい、あとはね、林さんね
2: あの、いわゆる、博士課程になると、それの専門の先生が入ってる学会で、自分の研究をさ、はい、学会で発表しなきゃならないじゃない、うん、大体ね、うん、学会って、近度にあって、土曜日の2日目の朝一番なんだよね、学生が減るのは,、はいはいはい。そういうところでね、あのー、パワーポを使ってさ、自分の研究を説明できる。うんうんうん、そうすると、オーディエンスはみんな有名なさ、なんていうの,あの教授名誉教授だった教授、ね。そういう人たちからさ、アドバイスとかコメントをいただいたりとかさ、うんうん、この研究の限界はここだねとかって言われたりしてさ、そうやっていくと思う
3: んで、そういう緊張感っていうのをたくさんこなした方がいいよ
2: 。
1: あらゆ
3: る学会でね。いやめちゃくちゃ多分すごい批判的な思考の人たちばっかりなのでいろんな意見が出てくるのをちゃんと打ち返すっていう能力でめちゃくちゃ大変ですもんね最初はねもうねね
2: 最初はねむかついたりね最初は真っ赤になっちゃってね喋<笑>れなくなるんだよ<笑>僕と一緒で、うんね、だやっぱそういうことを経験するのも大学院で<笑>特に博士課程だと思っ、ね、うんだよねだから何かっていうと院生の修士の間に自分は博士課程に行くんだっていうんであればそこのゼミの先生が自分のクラスの博士課程の人が、金堂に、学会でね、博士課程の人たちが発表するときに、大学院の時でももう行った方がいいよ。
3: はいはいはい。趣旨の
2: 時にね、うん。先輩たちを見るってことが重要だよね。うん、早く早くやそういうのを見せてあげる、うん。そうすればね、企業に入った後も、やっぱり論理的にね、話し方とかもちゃんとできると思いますよ。うん。だから本人の準備と、あとは、企業側の受け入れだよな。うん。うん、うん、そちらですね。うん、で、やっぱりどうしてもね、日本企業は、博士家庭の人は、みたいなさ、うんうんうん、なんかね、レッテル貼っちゃうんだよね。だから、ダイバーシティは考えてみたら、レッテル貼っちゃダメで。ステレオタイプ今は、そうそう、ステレオタイプ、うん。で、ダイバーシティ、エクイティが入ってきてるので。エクイティって何すか構成ですよ。ダイバーシティ、インクルージョンじゃないんですよ、今。ダイバーシティ、エクイティインクルージョンなんですよ。うん、だからエクイティっいうのが入ってきたのは公正にしなきゃいけない、うん。差別しちゃいけないってことですよ、ね。大学院だから,からさ、とかって思う人ら,らエクイティじゃなくて、ね。うの、ん、で、うん、だから時代も、先ほど言ったプロフェッショナルの人が欲しいし、うんうん、で科学的アカデミックなことを勉強した人が欲しいし、かつ、企業側もダイバーしてエクイティ・インクルージョンであれば、博士課程の文献の人にも入れて、喋れないよね ?3 年、5年だったら何が何でも喋るよねみたいな。うんうん、草さんみたい人もいたよねみたいな。<笑><笑>なるんじゃないかなってそんな時いや
4: いや。説得力すごい。<笑>すごい説得力ありますね
2: 。本<笑>当、はい、ぜひだからさ、今後キャリアセンターで大学院とか博士課程の人にはそれを言った方がいいぜひ、うんうん。だからやっぱりその、教授の人たちにもさ、なるべく早く、ね、学部生も含めてさ、そういう方向に行きたいんであれば、学会に連れてくってのは絶対重要ですよ。緊張感あるよ、学会って。
3: うん、すごいと思います、うすね、もう専門家の集まりですからね、はいうんいや本当。文学研究家の学生とかとも相談を受けるんですけれども、うん、やっぱ自分たちの学問分野が社会とかなりかけ離れてるので、うんまあ、どう社会で役立つかわからんというような質問を受けるんですけど、うんまあ、今の話を聞くと、まあ、学会発表とか、うん、論文を書くときの論理的思考とかってものは、うん、働く上で非常に有効に使えるので、うん、そこは自信持ちなさいということは言えるなっていうふうに思いました。うんうん、あとはやっぱ企業側がステレオタイプタイプにうんえー、文学研究家なのっていうふうに思われないような社会になっていくのが必要かなと思ったらそれは多分企業側も変わって
2: きてると思うし、うん、この番組聞いてるのほとんど90万人ぐらいあの人事が聞いてるので、はい、<笑>うちの会社もわないけど、ね、て<笑>あとはね、はい、やっぱり今言ってるのは自分の研究してるテーマを論理的に説明できる能力あのドキドキしないで上がんないようにどもらないようにきちっと言い忘れないように説明する力だと思うんだけどもそれと企業側もそういう人が入ってきた時にきちっと話を聞いてあげようよそれで一緒に仲くなって喋れるようにしてあげようよっていう育ててあげようよっていうこの2つだったけどもう1つあるんですよねもうは何かっていうと質問力で質問力はね私自身どうやったかっていうと50代の10年間大学の学会にね、たくさん入った。あ、そうなん、ねうん、経営行動科学学会、えー、ローム学会、キャリアデザイン学会、えー、組織学会。<笑>はいはい、うん。もう忘れた。他にも入った。は<笑>い<笑>。で、難しい学会はね、教授二人の推薦書がないとね、入れなかったらしいんだけど、推薦書なんかみんな書いてくれてさ。で、入った。だから金、ね、道はもう、毎秋はね、もう、そういうところに行ってた。それで何かっていうと、教授が研究発表してるときとか、うん、大学の博士課程の人が、あの、発表してるときに、必ず自分手を挙げてね、質問って
3: やって。素晴らしいです、
2: ね。で、その質問のやり方は、大学の博士課程の人が、研究論文を発表してる、報告してるときに、有名な教授とか、うんうんうん、名誉教授が質問するじゃない。おおこういう切り口で、こういう右上の方から、ね、質問すんだとか、俺も右上からやろうみたいな。いや面白いです勉強になりますね。めちゃくちゃ、ね。その質問をね、覚ってた俺。これをね隣の教室に行ってやろうみたいな。いやー<笑>質問力だから何かっていうとこのラジオでも質問してんじゃない。いや本当に、ね、質問力ってそれなんだよ。いやいつも
3: 引き出されますからね。うん。だ
2: からそれはね俺大学で学んだんだよ。おお。あとはね、僕はね、あの、東京大学で HRM 研究会ってやったのね。はいはいはい。で、東京大学で社検の先生で佐藤博樹って教授をいたんだけど、彼は、えっ、ー、と、今年3月にも退官しましたけど、彼たまたまね、僕の中学1個の上の先輩だったんですよ。で、彼は厚生労働省の有識者でもあったんだけど、佐藤先生が HRM 研究会っていうのをやってて、2ヶ月に1回東大の中でやってたんですけど、私10年間、一人で事務局長やってたんですよ。一人でああ。でも、あの、いろんな企業の人事の方が来て、いろいろ報告するじゃないですかはいはい。ね、そういう時に佐藤先生とか質問するんですよ、教授たちが。だから僕も<笑>、質問しなきゃいけないなっていうんだ先生たちの質問をさ、みんなさ、うん、キャッチアップしてさ、それで僕質問するんだ。うん、うん。で、もう一個やってたの。えー、シャーム犬っていうのやってたんですよね。これはね、当時一橋大学の教授やってた森下元弘教授。森下さん今学習にいるけど、はい、僕は彼は慶応大学にいる頃から知り合いなんですけども、彼が、一つ橋に行ったときに、森島先生と話して、大企業の30代の人事の人たちを、僕ら手弁当で2か月に1回勉強会やろうということで、ねえー、国立だとちょっと遠いんで、うんえー、一,つ橋,そうです、ね、一つ橋、人保町にもあるので、うん、そこに借りてね、うん、やってたんですよ。でやっぱり森島先生もやっぱ質問すごいのでだから佐藤東大の佐藤先生と一つ橋の森島先生から質問力っていうのも。なるほど。なるほど。で、2ヶ月に1回やってるから、最初、偶数が東大で奇数が一つ橋だったんだけど、いつの間にかずれちゃってさ、<笑>偶数やるが、ふつかれちゃって、東大に行ったら翌日一橋やったっいやそんなことをね、一つ橋は7年やってたかな。だからそれをやってたんで、あのボランティアでね、研究会やってたんで、質問力ができるようになったんだ、だ結局、それがさ、60以降仕事になっちゃったんだ
3: 、でも本当に研究者の方々って常に批判的に物事を見るってことされてますし、うんうん、大学院生も論文を書くっていう意味では、今までなかったテーマに問いを立てるってことをし続けてるわけなので、うんうん、やっぱチャット g p t で大事なのは、やっぱ問いを立てる力、何の質問をするかっていうのを大事ってことを考えるとそうそう、やっぱり大学院生のそういう批判的にものを見て、で問いを立ててるってことをし続けてるっていうのはこれからの社会で役に立つんじゃないかとひでて,て思ったのでぜひそれは陰性に伝えたいと思います質問力ってやっぱ客観視なんですよね
2: で最近ね不思議なのはえ人事の中継を作ったんで社長に報告する前に楠田先生見てよっていうのはすごく多くてえーえー、中継を、えっと、来週もある製薬メーカーの人事常務から呼ばれて、食事しながらやる。で、その前はある食品メーカーから呼ばれて、<笑>来週社長にあげなきゃいけないので、黒田さんこれでいいって。ほとんど僕、茶豚台菓ししてんだけど。<笑><笑><笑>またゼロからやり直さないといけない。<笑>い茶豚置いてないんだけどね、今の時代。<笑>そうそう。いやいやいや、だから何かっていうとね、質問力ができてきてると、企業側からね、試作こういうんでいいのかなとかこれ3年間でやろうと思うんいやでもこれやったらこういうことにならないとかね
3: 、
4: うんうん、あうんうん、うん、壁
2: 打ち相手もういろんな企業の見てるからだからそれが仕事になっちゃっていやでもそれみんなボランティアでやってるんだけどあボランティアなんですよ、うん、だからなやっぱそういうことで全く喋れない人でも喋れるようになるし質問力っていうのも実は大学でつけてきたんですよ、うん、僕
3: 大学の学びが生きてるんですねそう
2: 全然授業料払ってないけどね。<笑><笑>ボランティア、ボランティア。いや、だからね、社会人大学院じゃないけど、社会人になった後に大学でね、いろんなさ授業出てみたり、いろんなことをやる学生と、あの、なんていうのかな、交流するんだやっぱり重要だよね。結局、自分としてはそれが肉になってんだよね。う,ん、うん。そういうことなんじゃないかな。さあ、せっかくだからさ山本さん、林さん何か質問ございますか今日のテ
4: ーマでね。文系大学院生という国ですよね、うん。そうですね。やっぱその、いろいろと学生から質問いただくことも多いのかなと思うので、はい、ちょっと質問、どういう質問が多く来るのかっていうところをいくつかピックアップして聞きたいななんて思ってはいるんですけど、うん、実際に先ほどお話し上がった自分のまあ専門と、ちょっとそのキャリアと言いますか、民間でのその業務内容をかけ離れているなんていう話もあったと思うんですけども、それ以外でなんか具体的にこういう質問が多いとかってありますかね
3: やっぱりまず大前提として先ほど山田さんも言ってくださったように大学院生っていうだけでもうはねられちゃうんじゃないかなと、うんうんうん、あもう大学院生だって言って履歴書を見てあじゃあこのことちょっと後回しにしようみたいな形になるんじゃないかって不安を抱えている社会からあまり必要とされてないんじゃないかっていうふうな不安を抱えている学生が多くありますね。そういう学生じして
4: どういうアドバイスをすればいいか<笑>逆にちょっと山田、ま、さんに質問返しみたいになっちゃいます、ね、<笑>ああ、なるほど。はい。ありがとうございます。まあ、ただその、まあ、企業も最近ジョブ型でいろいろ解除してきてるので、まあ、あの、今までって総合職っていうふうに、ちょっと見えない、まあ、業務内容がメインではあったと思うんですけども、まあ、最近ですと、特に文系の院生で我々がキャリア支援していく中で、例えばその文系で心理学やってる方が、データサイエンティストに、あの、転職、あの、就職されるケースもありますし、あとは、ま、専門性そのまま生かして、あの、サーベイとか、あとは適正検査のシステムを組むような会社に、そのまま専門性を生かして、あの、就職するなんてケースもありまして、なので、ま、やっぱりいろんな求人をもともと知っていただきたいっていうところと、あと企業もやっぱ、せっかくこんだけジョブ型流行ってるので、ま、もう少し細かく積極的に PR していくと、まあ気づかないうちにマッチングって全然できるかなとは思うんで、まあ見えない中で、こうお互い見えない状態で、見えない敵と戦うっていうところが非常にもったいないなと思うんで、うんうん、はい。やっぱもっともっといろいろ開示しながら、それをもっともっとキャッチアップしていきながら、マッチングしていけるといいのかなと思いますね。はい。わかりました。
3: やっぱりあの、学生、まあこれ学部生も一緒とは思うんですけども、うん、特に大学生は自分が、何ができるのかどういう能力を持っているのかってことを自分自身が認識するっていうこととそれが活かせる場所っていうのがもっと社会にはあるんだよってことを、まあ、認識するそのためには社会企業側がこういう能力がこの仕事には必要ですってことを、まあ、ジョブディスクリプションじゃないですけどしっかりと明示してもらうとすごくマッチングがまあしやすくなるのかなとててそういう
2: 流れだとね林さん今日本のだ例えば大企業であるとコース別採用っていうのはだんだん増えてきて。はいいるんですよもう古くからやってる企業だと分離入れて100以上のコースでねできるで文系でも人事とかマーケティングとかマーケティングでも国内のマーケティングデジタルのマーケティングまたは海外グローバルなマーケティングとか3つ自分で好きなところにコース選べ,る選べる時代になってきてるとか増えてきているので、うん、コース別の企業にやっぱりやると。もう一次面接からその部門の人が出てくるから
1: 、うんうん、総
2: 合職だとさ、誰が出てくるか分かんないんだよ、英語出てくるのか、ギリシャ出てくる、誰から分かんないんだよな、うん、<笑>全然マーケティングでやりたいなって入ってるんだけど、はいはい、営業しかやったことない人が出てきちゃったりして、うん、<笑>マーケティングやってことない人が出てきたり、経理の人が出てきちゃったりするので、そう,そうするとうまくいかないと思うんだけど、やはりコース別のところにやっぱりエントリーするってやり方もあるかもしれないね。はい、確かに、うん、でやっぱこれどどんどん増えてくるとそうですね。で、まずいのはね、やっぱり、いいことことまずいのことを言うと、いいとこはコース別でエントリーをすると、学生も自分の研究してきたこと、学んできたことを活かせるんだっていうことで、内発的に自分のアピールっていうのはうまくなると思うし、逆に面接する側も余計な質問しなくなると思うんですよね。そうすると、優秀だなと思うと、いかに取るかっていうことを考えた質問に入ると思うんですよ。ところがね、そうじゃない総合書的なところでやると、なんか自分はマーケティング研究してマーケティングやりたいんだっていう主張したときに、マーケティングをやったことない相手がやるとですね、今度何がやるかっていうと面接官がですね、落とすための面接していくんだよな
3: 。わかりま
2: す、うん、だからそれは昔からよくあるけども、ドア入って3秒から5秒後に、こいつダメだなと思うと、<笑>落とすための面接をたくさんしだす。第一印象でも決く。うん。つまり、うん、学知化は他ないのえ、それだけみたいなね<笑>。圧迫的には。そうそうそうそう、うん。で、そういうふうにしちゃいけないって言っても、人事を経験したことない現場の人ってそういう面接しがちなんですよね。そうするともう学生自体も、あ、もうダメなんだっていうふうになる。うんうんうん、で、企業側も、自分と違うな、みたいな形になっちゃうので、うんうん、そうするとやっぱ同質な人と人ばっか取らなくなっちゃうんですよね。面接官って結局そうなってくるので、だからやっぱり総合職な採用の仕方っていうのは、人口が増えててさ、えー、いう時代は良かったのかもしれないけど、もう少子化になってきたら、もうとにかくコース別にしなきゃいけないっていうのは、そういうところにも一つあると思うんだよね、うんうん。だからまずコース
3: 別のところを探すようにしたらいいんじゃないかな。確かに実際、去年ですね、去年、一昨年だったかな。先ほど言っていた、経営学研究のリーダーシップ開発コースに行ってた学生が、うんまあ、人事職で、うん、これ総合商社でしたけども、うん、コース別採用というか、コース別採用の一つ、ウイルコースみたいな形で、そこで行った学生がいましたんで、うんうんうん、あとマーケティングでも、これも,これも経済学部ので研究家でしたかね、マーケティングの方で、これは外資系の消費財メーカーですけども、うんうんうん最初のウィルコースみたいなもので入った学生もいたので、やっぱりそういうの増えてきてるってところは、うんうん、増えてるでですね、うんで逆にさ、先
2: ほど言ってたけども、立教ならではの企業の百難社と、そういうのを組んでやってるってやるの,ので、やっぱり立教大学は企業の採用責任者なんかと、当社にはこんだけの博士課程もいるので、今後取っていくために、ぜひコースベース作ってくださいよとか
3: ね。そうそういうのもぜひアピールしてったらいいんじゃないのかな。ぜひ本当そうですねこ。大学からもやっぱ発信していかないといけないというのを今すごく感じましたので。今日の番組で相当聞いて<笑>いる。いやいやいや。相当発信ですね、はい<笑>。ぜひ皆さ、はい
4: 、発信していくとまあ企業もやっぱり学生をこう送り出してくれる大学側がまあそういう思いがあるんだったらこう変えていきましょうなんて、うん、その双方関係がやっぱり一番大事だと思うんですよね。うん、そこは。
2: あとねもう一つはあの学部制でどっか企業に入っちゃった人がやっぱり MBA を取るっていうだけじゃなくて PhD を取りたくなるような、うんえーうん、会社の社風とそれから大学の受け入れっていうのもやっていくべきだよな。うんだからやっぱり MBA 取るだけじゃなくて、もう一回立教、立教卒業生でもそうじゃない人でもいいんだけど、30歳前後に、キャリアの節目になるからどうてさ、32ぐらいってさ、だからそのぐらいの時に、会社から派遣なのか、自分のお金なのか分からないけどもさ、働き方改革の中でやっぱり、働き方改革っていうのはやっぱり時間を取るってことが重要なので、そういう中で人生の中で、PhD 取る、何年かかるか分からないけども、うんうん、そういう形の中で、えー、社会人が PhD 取ってマーケティングでいいねってなれば、うんうん、新卒から PhD 取ろうよってなると思うんだよな。うん、でそういう
3: 社会をやっぱ作っていかないとダメな、ねうんで、うん、音楽で言うとやっぱ大学特に博士課程 PhD の場合は本当に自分自身の興味関心を突き詰めたいという人か、うんうん、やっぱアカデミアに行きたいって人しかいなくてですね、うん、それをまあ自分の今の仕事につなげるとかっていう人はあまり見られないかなと思うので、うんうん、それが変わっていったらすごくいいなと思いました、うん、そうですよね。
2: アカデミアがね、最近ね、やっぱりかなりミクロ的な研究しないと PHD 取れなくなってきてるので<笑>うんうん、うん<笑>ま、ミクロの世界のマーケティングとか人事の研究とかをできる時代になってきて、突き詰めたいっていう時代になってきてるってことも多分あるのかも。し、うんうん、れないね。研究分野もかなり細分化していて深く深そうそうそう。深く深く深くだから、人知で PHD 持ってる人っていろんなところで会うんだけど、アカデミックの世界でいるんだけど、まだ准教授的な人たちね。うんうんうん、すごいね、人知全体の話できないんだよね。<笑>これだけとかね。うんうんうん、採用だけとか、<笑>ロームだけみたいな。そうそうそうそうそう。はい、も,ものすごいそうなってきてるよね。うん、まあ、それは、ある意味、いいことなんだろうけども、僕みたいに何でも人事の話できるみたいな。<笑><笑>完全ゼネラリストだよね、俺なんか。<笑>だから、からそういう人はなかなかやっぱできないのかなっていうのはあるかもしれないけど、でもそれは、その先生の文科生っていうのがもっと専門的になってくる、うん、学生もできてくるから、うんうんうん、あの、いいかもしれないね。日本の文系の PhD って、でどっちかっていうとアメリカ合衆国と大きない違いはアメリカの場合は一生かけてその研究をする先生たちがいるからそこにやっぱ文科生としていくっていうのがあるので,、
3: はい、るど
2: ,でどちらかっていうと日本の大学はどっちかっていうとオムニバス的になってるんだよね。アメリカで研究したなんかそういうようなフレームとかそういうものをローカライズに日本にして日本の学生たちに教えてその範囲のなんか論文を書かしたりしてる傾向もすごく多いのでやっぱ日本初のなんかこう文系のねもうマーケティングなのか人事なのかリーダーシップかわかんないけどそういうものを本当にもっと研究していくことによって日本初の輸出ででききるるぐらいいいいのねねね、うんうん、世界ができてくるとア、ね、アカデミアもいいかもかしんない、ねうんうんうん、どっちかっていうとやっぱり日本は理系でさノーベル賞取る人たち多いけどさ多いですね,<笑>多いですね<笑>今年もね2人ノミネートされてるけど文系でもさノミネートする人が出てきたらいいねねえアメリカとかイギリスだと文系の人でもさノーベル賞取るじゃない全然僕なんかノーベル賞取れないけど。<笑><笑><笑>ノーベル賞はな舐めてるぐらいだけど<笑><笑>さあそれではどうもありがとうございましたそれでは最後にですねご出演いただいた方にリスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますがその前に私の作品を聞きましょう「坂
1: 道光るけぶるか」「生地に包まれるぼうてんけぶりこの街青空でスボー護
2: 「作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム『先の見えない時代に生きる』から『サンフランシスコに戻りたい』をお送りして」「います。多様
1: な文化に触れられらる坂の多い街並みには飽きることがない」「一度落としてたくならば再び戻ってきたくなる」草分け「サンタナ」「坂道きかうけブルカ霧に包まれるゴールデン・ゲーブリス」「多様な人種や命族を」「受け入れてきたこの」
2: ああそれじゃあね最後になりましたけど、立教大学さん、林さんからさ、少しその人事の人になんかメッセージを添えていただきたい。はい、その後、山本さんからもね、はい、人事の方にメッセージを添えて終わりたいと思います。林さん、どうぞよろしくお願いしま
3: す。はい。これ、メッセージというかですね、やっぱりあの私はまさに大学院の学生の支援もやってますし、以前は外国人留学生の支援、また障害のある学生の支援、とうとう結構様々な学生の支援をしてきましたけれども、今日何回かできたダイバシティ、イクイティインクルージョンですかね。まあ、ここをですね、企業側、まあ、もしくは団体採用される側の方々が、まあ、どこまで本気で考えるのかってところが、まああの、パフォーマンスだけじゃなくて、やっぱり入るだけじゃなくて入ってから実際その人たちがインクルージョンされて活躍することが大事だと思いますので、まあ、実際現場レベルまでそういったところが落とし込まれていくと、大学院生、博士課程も修士課程もいた学生が輝く場所っていうのが増えていくんじゃないかと思うので、そこをぜひお願いしたいなと思います。今日はありがとうございました。あり
4: がとうございました。それでは、山さんどうぞよろしくお願いします。はい、えー、今日はありがとうございました。立教大学さんの取り組みで、インターンシップ前と後、しっかりフォローされてるっていう話を今日聞きまして、すごく大学側も、このインターンシップという取り組みに、あの、非常に前のめりで、取り組んでいただいてるんだなというところをすごく、まあ、驚きと、あと、まあ、もともと企業さんと連携しながら、あの、まあ、いいマッチングっていうところもそうですし、まあ、一番の理想は、まあ、インターンシップを通じて、えー、先ほどの事例もありましたけど、まあ、マーケティングもっと取り組まないといけないっていうので、まあ、に進学するとか、まあ、インターンシップをきっかけに、こう、学生のキャリアがより良くなってくると、もっともいいなと、もっともっといいなと思いますし、まあ、それを行うためには、あの、大学側と、まあ学生側もそうですし、企業側のこう三方がしっかりと交わりながら、あの、いい方向に、まあ、舵を切っていけるのがベストだなと思いますんで、まあそういった取り組みを明かりくらいでも積極的にやっていきたいなというふうに改めて思いました。はい、以上です。はい、えー
2: 、それではちょうど時間になりましたので、えー、こちらで終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。立教大学の林さん、明かくの山野さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: の番組はいかがでしたか楠田優の最新アルバム先の見えない時代に生きるの中からインターンシップに行こうとともにお別れですこの番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン大学院生修士博士理系学生ポスドクのための就活サイトあかりくを運用する株式会社全職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックスワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回も「楽し
1: みインターンシップにこう時間を見つけて僕のやりたい仕事が